0: Dale, dale. Intenta,
1: Amigas y amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas en Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar un poquito de apuestas y mucho de deporte, con gente especialista, con tipsters que han sido capaces de demostrar a lo largo del tiempo que son rentables en el mundo de las apuestas, que ganan y que te pueden hacer ganar a ti con sus consejos aquí en Freebet en Radio Marca. Ya sabes que gracias a los amigos de Betfair vamos a estar repasando todos los deportes, todos los grandes acontecimientos y que te necesitamos. En arroba de Remarca es el lugar perfecto para que nos dejes tus dudas, tus sugerencias, tus opiniones, todo lo que quieras, ya sabes, en arroba de Remarca. Arranca esto, arranca Frivet. Siempre si eres mayor de 18 años y jugando con responsabilidad, dale al play, continúa. Esto es la casa del deporte. A ver, que empezamos así con un poquito de música canalla y así poco poco alta para no despertar a, a la criatura de, de, de nuestro Oscar, arrobaogoaleme. Oh, ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas. Hola, Javi. Muy buenas. La pequeña duerme bien, ¿no? De momento. Bueno, sí, sí. A ver, a ver para
2: ser tan pequeña duerme bien, pero claro, cada tres horas. Entonces es, una, es un poco paliza, pero bueno, ahí bueno, estamos.
1: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué es más paliza, eso o un Getafe a la vez?
2: No 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 me hagas esa pregunta porque no lo sé. Bueno, <risa> <risa> hombre, al final la niña, pues hombre, la niña al final la miras y es lo mejor, ¿no? claro, la te lo, te mejor cae... lo mejor que tengo ahora mismo, claro, entonces bueno, no, no lo voy a comparar
1: con nada ¿no? Eso, es eso, y además que, que un Getafe a la vez hay, 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 hay buenos partidos, ¿eh? pero hay veces que se, que se hacen bola, que se hacen bola. <risa> Sí, sí, eso, sí, sí, sí Bueno, Oscar cuéntanos, eh, ¿cómo lo llevas de cara a la semana? ¿Ya tienes eh, cositas pensadas de cara a la, a la jornada del fin de semana o esperando un poquito a la Champions? Que nos ha dejado algunas sorpresas, sobre todo lo del Serif ante el Real Madrid pensábamos todos que, que, que el Real Madrid era un equipo más o menos fiable y, y al parecer no. sí, hombre la verdad es que todos pensábamos que bueno, no, no creo que muchos
2: de aquí hubiésemos visto mucho al series, ese, es, es era un partido trampa, de cara por ejemplo a apostar, pues bueno, yo no, ni me lo he planteado porque es un equipo que no, pero como no he visto, pues no, y luego ha dejado buenas jugadas, ha dejado, tiene jugadas interesantes, lo que también es verdad que al final pues son partidos que pues un poquitín de, de pues pues un, eh, no hubo fortuna, ¿no? Por parte del Madrid, si al final tiró, no sé si, 17 veces. Eh, bueno, pues se da un partido de estos, en, en teoría este partido, si se juega 100 veces, lo gana el Madrid 95 en casa. Pero bueno, pues es lo que es lo bonito del fútbol, por eso nos gusta y nos engancha tanto, porque se puede, que pueden pasar estas cosas, ¿no? Y bueno, y respecto al fin de semana, eh, tenemos ese Atlético de Madrid-Barcelona, en el Wanda, que creo que, que además eh, acabo de leer que, que levanta las restricciones en cuanto, sí, a, sí, en cuanto sí. a... Sí, entonces, bueno, pues habrá un llenazo absoluto y, y es sin duda el partido de la jornada, ¿no? A ver el Atlético de Madrid, después de la victoria en, en Milán, ¿cómo, cómo afronta este partido tras empezar en la liga un poco titubeante. Yo creo que es favorito el Atlético, pero es un partido que de cara a apostar, bueno, pues creo que está bien ajustado todo, me mantendría un poco al margen de momento y he centrado mi, mi pronóstico en, en el Elche Celta. Eh, uh -huh. Empezó, empezó cuando abrió la jornada, empezó pagándose el Elche o empate a, a más de un 80, lo cual me parecía una, una barbaridad y un apuestón, porque, porque bueno, no, no creo que haya esa diferencia de, ni ese factor eh, tan favorito del Celta contra contra el equipo de esquiva. Y es verdad que, claro, pues, hombre, evidentemente era un apuestón y, y ha ido bajando un poco, pero bueno, yo creo que ir a favor del Elche… Eh, ya sea en el en el DNB que ahora está más bajo o el o el handicap ascético más cero que en caso de empate ganamos solo la mitad eh, creo que es muy buena porque creo que vamos no, no, no tiene sentido que el Celta tenga tanto favoritismo cuando sí si es verdad que ha ganado dos partidos seguidos pero bueno uno ha sido el Levante que es un equipo pues que te puede salir por petenera, no y luego en casa el equipo de, de Robert Moreno que, que bueno pues pues no es para mí no es un entrenador fiable entonces creo que el Celta sí parece que ha mejorado un poco, pero creo que, que los, estos seis puntos se vienen un poco eh, condicionados por estos rivales y, y tampoco se me ha dejado una imagen de, de superioridad eh, manifiesta. Entonces bueno el Elche creo que tiene, creo que tiene muy buen equipo, creo que como ya hemos hablado tiene la plantilla muy bien hecha jugando en casa además con público eh, bueno yo creo que, que no es para nada tan favorito el Celta como, como se pensaba las bookies de entrada entonces bueno todo lo que se ir a favor de leche lo veo lo veo bien mm, eh,
1: te prometo que he pensado en ese partido eh porque eh, las sensaciones que me da el Celta que ha ganado como dices dos partidos seguidos y que bueno sale ahí un poco de la dinámica tan tan mala que llevaba era de que de que el equipo todavía está muy verde o sea no, no, me, no me inspira la confianza necesaria como para que salga favorito ante un Elche que, que tiene jugadores de talento, que, que es verdad que Escriba ha perdido ante Villarreal y Real Sociedad, pero son dos partidos que puedes perder, ¿no? Y no no sé, no no he entendido muy bien las cuotas, que como como me confirmas ahora, se van ajustando un poco, Oscar.
2: Claro, lo no, y lo normal es que incluso se ajustasen un poquitín más. Al final, como bien dices, yo creo que el Elche, incluso como bloque, creo que es un equipo mejor hecho que el Celta. Lo que pasa es que, bueno, al final, sí es verdad que el Celta, sobre todo con el factor Yago ya Aspas, pues es es determinante, pero vamos, yo no creo que que sea un partido para que salga, el que puede ganar, claro que puede ganar, pero pero vamos, no es un partido para que salga tan favorito como, como salió, que salió cuota 2 o 1,95, yo creo que cabrió, no lo sé por ahí, y me pareció una una locura.
1: Hmm. Eh, del, del Barcelona Atlético, eh, aquí el Atlético está sufriendo bastante y al Barcelona ya lo ya lo conocemos, decías que no vas a entrar en ese partido, pero pero sin Messi todo cambia un poco, y sobre todo con el público, con el Metropolitano, factor importante a tener en cuenta, Óscar. Sí, sin duda,
2: sin duda que yo, creo
1: que yo creo que es favorito el Atlético, o sea, no, no veo mal, eh, ese partido
2: abrió en el menos cero veinticinco del Atlético a un ochenta, ese sí me gustaba, lo, ahora ya está en la victoria simple a dos, eh, yo sí creo que el partido lo, 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 lo puede ganar el Atlético Madrid con el factor local, porque el Barcelona no me inspira ninguna confianza, es que… Al final un poco todo viene todo condicionado por el último resultado y el Barcelona, bueno, independientemente de lo que haga contra el Benfica, pues ha ganado al Levante, te... pero es que el Levante es lo que te decía antes, es un equipo <ríe> un poco raro, un poco troll, entonces bueno, pues pues sí, se resucitó a Chufati, pero es un poco todo magnificado un poco por el rival, entonces al Barcelona le va a costar muchísimo, porque además está tirando mucho de, de canteranos, de... le va a costar muchísimo jugar contra un equipo ya hecho en casa, como es el Atlético de Madrid, que viene de perder además y que contra la vez y tiene que afilar los dientes. O sea, yo creo que es un partido donde el favorito es el Atlético de Madrid, sin duda.
1: Mm. Estaremos atentos a lo que suceda. Eh, Oscar, nos quedamos con esa recomendación en torno a, obviamente, el valor local del, del Elche. A ver cómo se desarrollan las cuotas, cómo se siguen moviendo y si el equipo de Escriba, pues consigue llevarse los tres puntos. Te mandamos un abrazo grande, amigo. Vale, un
2: abrazo para vosotros, Javi. Un, Una abra,
1: un abrazo para Oscar, eh que nos ha analizado ese primer partido al que le metemos mano, ese Elche-Celta que tiene claro valor local. Hay que estar atento eh ahí cuando salen las cuotas para saber qué dicen los tipsters y en este caso, pues fijaos, ¿eh? ya se va corrigiendo un poquito el mercado de el Elche ante el Celta. Venga, que seguimos avanzando eh aquí en Freebet, en Radio Marca, hablando de fútbol y con expertos. Hola, arroba, José Mabet, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy bueno. ¿Cómo está el Twitchman? ¿El hombre Twitch de moda? <risa> <risa> bien, bien, bien.
0: Ahí estoy, empezando en, en Twitch, eh, comentando las previas y los post-jornada. Para quien se quiera pasar, pues ahora me encuentran también, como siempre, José Mabet en Twitch. Y, y lunes y viernes ahí me verán al acabar la jornada. Oye, decir, muy,
1: muy divertido, muy divertido. Es divertido, ¿eh? <risa>
0: Sí, 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 como, como siempre, da, dando algunos palos por ahí cuando cuando lo veo oportuno, eh, sobre todo en temas polémicos y demás, y bueno, comentando cuotas, eh, analizando eso, la, la jornada, eh, haciendo mis once de la jornada, bueno, pues un poco de todo, de todo para para, para entretener y entretener al a que se quiera pasar.
1: No está mal, no está mal ¿eh? oye, hay que seguir alimentando la interacción con la gente ¿eh? porque eh, esto no va solo de apostar, eh, Josema, va de entender el juego no y ahí tenéis un papel fundamental los que os dediquéis a esto o los que nos dedicamos a esto para que la gente entienda un poquito más cosas sobre el juego no 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 solo, oye, va a pasar creo que va a pasar esto, no por qué, ¿por qué se llegan a esas conclusiones?
0: Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, es muy analizable lo que eh, la victoria del sheriff en, en, en el Bernabéu, eh, que, que claro, que evidentemente es una chiripa, es un azar criminal, porque el, el XG, la famosa estadística de los goles esperados, eh, daba 3.29 al Madrid y 0.42 al sheriff Entonces, el resultado justo en relación con el, con el XG, el, el, el resultado esperado, Medio, por así decir, el, con, una, con una sí, un azar estándar sería un 3-0. Sí, un 3-0. Mm. <ríe> con el 3-29 y 0-42. Y quedaron 1-2. O sea, es una. Bueno, pues eh, ahora habrá críticas de todo tipo al Madrid, y se buscarán eh, excusas, o sea, excusas eh, culpables, se buscarán culpables, esto, lo otro, más allá. Y a lo mejor es más sencillo que todo eso, simplemente estuvo eh, toda la fortuna del lado del sheriff y toda la, eh, todos los errores del lado del Madrid. Que no es de juego, es de finalización, del remate final, que eso muchas veces... Es decir, el gol que marca Tilt, el 1-2, le sale una vez de 100. O sea, es si pillar a bote pro, bot pronto el disparo a la escuadra de lado a lado, eso
1: no le vuelve a salir otro en la, en la vida. Sí, sí no. Es, es, junto... es, es, es para marcar ese tiro, ¿eh? O sea, que no, sí, no, sí, creo, sí. no creo yo que los ande metiendo todas las semanas, porque si no, vamos, jugaría en el Bayern de Múnich, no en el <ríe> claro. sheriff
0: Claro, es el es salir el día B exactamente en el minuto X
1: justo todo clavado. Desde luego, desde luego. Eh, oye, Josema, de cara la, al fin de semana, no sé si eh, bueno, lo primero que como decíamos ahora con con Oscar, con Oual, eh, ya puede entrar la gente al a los campos, que eso supongo que bueno, pues eh, habrá que tener en cuenta, ¿no? Hay partidos interesantes que que se marcan un poco o que se deciden un poco por, por la presión ambiental o para bien o para mal, ¿no? Y, y bueno, por poner un ejemplo, ese Atlético de Madrid-Barcelona pues tiene muy buena pinta, pero la va a tener aún más si el metropolitano se llena.
0: Sí, 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 totalmente. Hay que estar atento a, a eso, sobre todo en algunos campos donde dejaban entrar menos, menos gente. Habían otros que ya entró depende de la comunidad, Habían comunidades que ya entraba mucha más gente y el efecto se va a notar menos porque eh, no va a haber mucha diferencia, pero sí que en, otro, en otras comunidades se va a notar más y es otro dato que ahora hay que tener en cuenta desde ya, que ya volvemos al fútbol de antes.
1: Ojalá que, que, que se parezca, ¿eh? porque yo tengo la sensación de que los campos no se van a llenar, no sé por qué me da que creo que no, que, que, que no se van a llenar, que algunos sí lógicamente, Metropolitano, creo que en Sevilla también hay muchas ganas de fútbol, en Valencia quizá pero vamos, no me imagino yo al Camp Nou con 90.000 personas, no me lo imagino, ni, ni otros ni otros campos. Pero bueno, eh, Josema, eh, ¿por dónde quieres ver eh, o por dónde quieres ir para analizar la jornada de Liga? Bien, pues
0: esta semana me voy, vuelvo a la primera, después de pasar por la segunda,
1: alguna semana paso por la segunda. Esta vez
0: vuelvo a primera con con el Osasuna Rayo, a partir del sábado al mediodía, a la hora de comer, el típico de ver mientras comes, todo eh, de la tarde. Eh, y me voy a, a los goles Más de 2,25 goles Está en torno a 2, entre 1,95 y 2 Por ahí se mueve Hay que recordar que el más de 2,25 goles Bueno, lo marcan las Algunas casas 2,25 y otras pone 2,2,5 Es que si hay dos goles en el partido Se pierde la mitad de lo apostado Y para ganarla necesitamos que haya tres o más Y me parece un partido Que va a ser eh, abierto Porque tanto Sasuna como Rayo Están haciendo propuestas de muy de ataque en siempre en, en todos sus partidos. Y, y los dos están mejor en ataque que, que en defensa. Bueno, el Rayo está haciendo un temporadón, eh, pero eh, si vemos sus partidos, el, el su punto fuerte es el ataque, hace muchas ocasiones, también le hace, y a los Asuna le pasa un poco lo mismo, que genera mucho, pero también le genera. Eh, con lo cual, y viendo que van a jugar los dos con, con el mejor once, después de rotaciones que hicieron el... Eh, en la semana pasada, ahora ya, ya va a jugar con, con el mejor once. Eh, a mí me da la impresión que es un partido de, que debería de seguir por la misma línea, deberían de seguir ambos equipos por la misma línea. Mejor en ataque que en defensa. Y un partido de ocasiones y esa línea 2,25 me parece atractiva. Yo la pondría en, en 2,5. Entonces, bueno, pues me, me gusta esa línea 2,25, esa línea baja en un partido que, que a priori creo que va a haber ocasiones de gol. Me da esa sensación.
1: Mm, eh, porque tienen buenos ataques los dos, ¿no?
0: Sí sí hombre están arriba eh, se espera en el rayo Álvaro García y eh, Falcao o sea cómo y están marcando los tres sí que, sí de hecho fueron los tres que marcaron en la última jornada y en la anterior en San Mamés marcaron dos de esos tres que fue Álvaro y Falcao eh, y vamos están los tres a un nivel gran, eh, buenísimo y trejo por detrás y, y luego volverá a supongo porque rota los laterales Bayú y Fran García están que se salen y después en el Osasuna volverán los laterales titulares, después de la rotación enorme que hizo en Mallorca y que le salió bien, porque ganó igualmente. Pero volverá que García arriba, jugando en casa. Bueno, eh, Moncayola seguirá. Bueno, 11 de gala. Podemos decir que 11 de gala en los dos equipos que eh, están demostrando ser mejores en ataque que en defensa. Y buscamos por ahí eh, este, este intentar aceptar esta apuesta. Este sí. over, eh, quien quiera arriesgar más, se puede ir a líneas más altas. Quien quiera arriesgar menos, puede bajar un poco la línea. Pero todo lo over me, me gusta en ese partido.
1: Bueno, pues eh, seguiremos atentos a lo que suceda en ese partido y en el super Rayo Vallecano que, hombre, no vamos a decir que tiene aroma europeo porque todavía es pronto, pero sí que tiene aroma de equipo que va a conseguir los suficientes puntos como para vivir bastante tranquilo en, en la temporada o por lo menos eso eso parece. Eh, Josema, eh, te mandamos un abrazo muy grande y nos quedamos con tu recomendación.
0: Pues eh, muchas gracias como siempre, un abrazo para ti y para todos los oyentes y que, que haya suerte.
1: Eso es, y que la gente se pase por el Twitch de Josema, que, que es bastante divertido y que además ese de ser divertido pues te ayuda a entender un poquito todo el negociado este al que se dedica Josema desde hace tanto tiempo. Eh, Josema, un abrazo grande amigo. Un abrazo. Un abrazo para Josema, que nos ha dejado esa recomendación en torno al Rayo Vallecano o Sasuna. Venga, que nos seguimos asomando al fútbol, a la competición doméstica, tras una semana Champions. Hola, Samu Puello, ¿qué tal? Muy buenas, arroba pensapuestas.
3: Hola, Hola Javi, muy buenas. Pues eh, nada, la verdad es que contentos por haber cerrado el primer mes del curso 2021-2022 con sensaciones muy buenas. Y ahora nada, pasar la página y vamos a ver qué tal se nos da el mes de octubre.
1: Bueno, pues su suponemos que bien, ¿no, Samu? ¿O qué? ¿O ya estamos ahí un poco... ¿Eh?
3: No, no, bueno, siempre decíamos y comentamos al inicio de el, del mes de septiembre, al inicio de la temporada, que los primeros meses del año se nos suelen dar muy bien, porque las bookies suelen tomar como referencia lo que hicieron los equipos la temporada pasada y entonces hay cuotas muy desajustadas. Poco a poco pues irán mejorando, irán aprendiendo de sus errores. Y nosotros lo tendremos un poquito más complicado, pero bueno, no es nada nuevo y, y vamos a seguir
1: ahí dándole duro. Mm -hmm. Bueno, pues eh, suponemos que... Tenía ahí una curiosidad, ¿no?, sobre lo de el, el Serif y, y las casas de apuestas, ¿no? ¿Cuánto dinero habrán ganado en ese en ese trompazo que, que se llevó el Real Madrid y que era tan inesperado, ¿no? Que muchas veces siempre decimos, no, bueno, ¿qué tal que las casas de apuestas? Las casas de apuestas en este tipo de partidos suponemos que han ganado mucho dinero, ¿no, Samu? Sí, las casas de apuestas en mercado. Aparte de, que, aparte de que ganan siempre, eso ya sí, lo sabemos, sí, pero sí, sí. pero más si sí cabe en estos partidos, ¿no? Sí,
3: la, la paga extra les llega en partidos como estos, porque es verdad que alguien puede entrar en un handicap contra el Real Madrid, pero no es lo habitual. Y luego llega lo del directo. El directo, por ejemplo, que yo también perdí, porque aposté a la victoria en minuto 50. A 1,90, lo veía clarísimo. Cuando empató, ya me estaba frotando las manos. Y luego llega ese segundo totalmente inesperado. Y como yo, muchísimas otras personas, eh, y sin duda, como tú dices, Javier es uno de esos partidos en los que las bookies ganan muchísimo. Porque estoy convencido que la segunda parte, todo el dinero que entró, o, o la mayoría al menos, la gran mayoría, sería a favor del Madrid. Así que, bueno, eh, desastre total para los apostadores y espectáculo para las casas de apuestas que, que ganarían una cantidad de dinero altísima
1: eh, Bueno Samu, ¿dónde te quieres enfocar de cara a la próxima jornada?
3: Bueno, vamos a quedar con la segunda federación
1: que, sorprendentemente
3: ya ha salido la segunda federación y la primera no es algo un poco extraño pero bueno, las casas de apuestas funcionan de una manera diferente al resto de los portales y a veces es difícil adivinar por dónde van a salir entonces, vamos a quedarnos con dos comidas de la segunda red. La primera es una que mandamos al Premium y es el DNB del Español B contra Andrade. Un Español B que juega muy bien al fútbol. La semana pasada vi en el campo del Europa, ganado en a 3 jugando muy bien. Un equipo que te hace estar eh, o que te obliga a estar permanentemente concentrado porque son jugadores eh, muy dinámicos, muy habilidosos, rápidos. Y un español B que debería subir de categoría, sí o sí, porque tenemos que por plantilla y por historia el filial Perico debería estar en primera federación. Y el Andrache es un equipo recién ascendido que no lo está haciendo mal, pero en la ciudad deportiva de Aranijar, que va a sufrir muchísimo. Y vamos a combinar ese español B-DNB con el 1X del Dense contra el Pulpileño. En este caso es el grupo 5, un Eldense que todavía no ha ganado pero que tiene muy buena plantilla, un presupuesto muy alto y que creemos que es cosa de, de semanas que empieza a escalar posiciones. Así que el Eldense 1x contra el Pulpleño nos parece muy interesante porque todo lo que sea una derrota del Eldense sería una sorpresa, al menos bajo nuestro punto de vista. Esta sería la combinada número uno. Y luego la segunda combinada, también de la segunda red, sería... Del grupo uno, el grupo 1, el DND del Pontevedra un Pontevedra que juega o que reside, mejor dicho, al eh que tan solo tiene 3 puntos de 12 posibles y eh, la verdad, el Pontevedra sigue teniendo muy buena plantilla el año pasado también la tenía y las pasó Canutas, pero esta temporada creemos que si no está más arriba es por detalles, la semana pasada ganaba 0-2 y le empataron el descuento, hace dos semanas se quedó con 10 en el minuto 30 de la primera parte, así que esos pequeños detalles le han penalizado mucho en este inicio, pero creemos que, que tiene que espabilar y tiene que reaccionar ante un, un garanteiro que no es mal equipo, pero que jugador por jugador no, no tiene el nivel que, que puede llegar a tener el Pontevedra. Sí. Y el Pontevedra lo combinaremos con el con con perdón con el melilla dnb un Melilla que recibe el Mar Menor y que, bueno, el Mar Menor para nosotros es uno de los equipos más flojos. Consiguió la primera victoria de la temporada la semana pasada en casa contra el Real Murcia, pero creemos que el conjunto murciano va a sufrir mucho y el Melilla siempre se ha caracterizado por ser un equipo eh, rocoso y muy complicado de batir cuando juega en su estadio. Sí que es verdad que fuera de casa baja un poquito sus prestaciones, pero en casa se tiene que hacer fuerte y no creemos que se le vayan a escapar eh, la victoria en, o, o al menos el empate en este partido ante uno de los rivales, en teoría, más flojos. Sí. Así que vamos con esos dos combis. Y a ver qué
1: bueno, pues eh, son dos combinadas que deja eh, Samu Pollo, arroba, apuestas de manera gratuita aquí en Freebet, en Radio Marca. De Primera División, te pregunto, Samu, partidazo, ese Atlético de Madrid-Barcelona y también con público ya a tope en las gradas, que suponemos que será eh, algo destacado y destacable a la hora de analizar el pick también, ¿no?
3: Sí, 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 es una noticia de última hora que puede afectar a los partidos y evidentemente a las apuestas, y la verdad es que es una noticia que nos sorprende, porque es como pasar de 0 a 100 prácticamente en, en, en segundos. No entendíamos por qué no dejaban más aforo en estas últimas semanas, pero tampoco entendemos que ahora dejen el, el 100%. Quiere sí. decir, nosotros haríamos las cosas de forma más progresiva, pero bueno, como tampoco tenemos ni bono voto, vamos a ver cómo evoluciona para nosotros lo primero siempre la salud. Eh, y bueno, eh, la llegada a, a los estadios de, de, sin límite al foro puede ser positivo Y sobre todo vamos a ver cómo influyen los equipos locales Porque si lo recuerdas, la semana pasada comentábamos que con la pandemia mmm, Dejaron de ganar los locales de forma bastante sorprendente De hecho ya pensábamos que los locales iban a conseguir menos victorias pero la verdad es que la diferencia se notó mucho, pero luego con la llegada progresiva del público no se ha notado tanto ese incremento de victorias locales. Ahora con aforo completo imaginamos que, que sí, que irá subiendo y que se irá pareciendo a, a los datos de antes del COVID.
1: Pues eh, aquí lo vamos a dejar, Samu, te vamos a mandar un abrazo y muchas gracias por compartir lógicamente todo tu conocimiento aquí en eh, Freebet. dos combinadas aquí del fútbol modesto en eh, Radio Marca. Samu, un abrazo grande.
3: Muchas gracias a vosotros. Un uh, abrazo también uh,
1: para ti. Un abrazo grande para samupuello.pens. Apuestas. Bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? el fútbol no para ni entre semana. La pasión está garantizada con el combi partido de Betfair. Puedes apostar a más variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners o incluso los goleadores. Tú estás al control. Agrega hasta 25 variables en una misma apuesta y por mayores cuotas. Betfair, crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Venga, que como siempre tenemos que recurrir a o checker para saber en qué está apostando la gente. ¿Cuál es el mercado que más le seduce? Hola Jared de Otshecker, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas estupendamente, Amaro. Encantado de saludarte otra vez. Como siempre es un placer ¿eh? tenerte por aquí para conocer un poquito más los gustos de la gente. que intuimos? Yaret, están muy ligados o estarán muy ligados seguro a, a esta semana, por ejemplo, Champions con los partidazos que hemos tenido, ¿no?
4: Sí, bueno, es tremendo lo que mueve la Champions. Cada vez que tenemos partidos, eh, nuestro comparador, eh, también los pronósticos que solemos eh, publicar en nuestra web son... Posiblemente la competición más buscada por la gente y se nota bastante, ¿eh? como dices, partidazos que hemos tenido, no solo los cinco españoles, que es algo histórico, también ese Manchester City-PSG, o PSG-Manchester City, mejor dicho, ese Juventus-Chelsea, evidentemente ha tenido mucho protagonismo en lo que llevamos de semana.
1: Eh, hemos decidido hacer un juego, Jared, eh, que, que te, te necesitamos de cómplice, porque tú eres el que mejor conoce un poco el tema Y queríamos saber cómo están las cuotas en los diferentes países, en las grandes ligas, a máximos goleadores Porque tenemos eh, a Benzema, muy inspirado en España, que es una apuesta que han recomendado eh, Ogoal, creo que también el pensador eh, En Francia está, no sé, Messi, en Alemania está Lewandowski-Halland eh, yo creo que hay cositas interesantes en Italia, en Inglaterra está Cristiano, en Italia tenemos grandes delanteros, y Ibrahimovic, entonces no sé muy bien por dónde va la, la gente, si te parece jugamos a eso, Jared, ¿vale?
5: Sí,
4: perfecto, además que es un mercado bastante popular últimamente, eh, solemos hablar del de ganador como esa apuesta anticipada más más común, más atractiva, pero pero hay bastantes apuestas últimamente en torno al máximo goleador, tenemos ese mercado activo para las grandes ligas en Europa, así que sin problema, vamos.
1: Venga, pues eh, las grandes ligas creo que la principal es España, para nosotros en nuestro corazoncito, aunque la que más sigue, <risa> se sigue es la Premier, ¿en España vence más o no?
4: Benzema y con mucha diferencia, porque ha empezado de un, a un ritmo brutal el francés, ya ocho dianas, y eso que en esta última jornada no consiguió anotar ante el Villarreal. Bueno, una cuota que en la mayoría de casas apuestas está ya a solamente 1,50, podemos rascar hasta 1,61, en, en este caso en B365, gracias al ejercicio de comparar. Y es que sus máximos rivales encontramos ya a 15 a Luis Suárez, a su propio compañero de equipo Vinicius Junior, que también ha empezado muy buen ritmo anotador, o ya Depay como máximo referente Laurana, 17, o ya Arzabal, que ha empezado buen ritmo con esos cinco goles, pero ninguno ni de lejos se acerca de momento a esos ocho de Benzema que se sigue a este ritmo pues ese luego va a acabar con un ritmo anotador Tremendo, con unos números tremendos a final de temporada y, y a mucha distancia del resto, ya te digo. Cuota máxima 1,61 y después el resto de 15 para arriba, que es, es brutal. Uf,
1: ¡Qué barbaridad! Eh, si te pregunto por Inglaterra, ¿eh, ¿ahí encontramos arriba, arriba a Cristiano o no? Lo
4: encontramos y hay prácticamente un triunvirato ahí porque tenemos junto a Cristiano una cuota muy parecida en alguna que otra casa de apuestas, incluso empate técnico según la que miremos. ...con Mohamed Salah y también con Romelu Lukaku, pero si echamos de nuevo el, el, el vistazo a cuál sería la cuota media o la cuota máxima... ...sí que en primera posición está el portugués, no lo está de momento en la lista de anotadores de la Premier... ...de momento con tres yanas, mientras que Mohamed Salah sin ir más lejos ya lleva cinco y ha empezado a un, a un ritmo envidiable... Pero si la cuota de Cristiano está entre 3.25, la mayoría de casas de apuestas, de nuevo, rascamos algo más en William Hill, 3.40, después de pasar por nuestro comparador, la de Salah sí que se va hasta cuota 5 máximo, es cierto que la media está en torno a 4, hay más más igualdad de lo que parece, y la de Lukaku también está muy cerca, entre 3.50 a 3.75 la mayoría de casas de apuestas, y es verdad que la que más nos ofrece ahora mismo es PokerStars, sino se va a 5.50, y por tanto en cuota máxima estaría a mayor distancia un Rumelu Lukaku que también lleva tres llanas y que por tanto parece que va a ser una lucha a tres, porque ya lejos de esos tres encontramos a Harry Kane, que demasiado que lo vemos todavía cuota 17, cuando todavía no ha conseguido estrenarse en un año que se antoja que no va a ser demasiado prolífico en el Tottenham, que sabe que no quería ser el, el club donde iba a jugar el delantero inglés esta temporada, o Jamie Vardy que sigue acumulando primaveras, pero sigue anotando goles. Lleva cinco también los mismos que Salah, pero claro, su cuota para toda una temporada se va hasta los 21 porque sería complicado ya pasado la treintena. Es verdad que Cristiano también lo está, pero es de otro mundo. En esas edades, eh, bueno, de Vardy sí que sería 21. ¿no? para esta cuota para terminar máximo goleador
1: después de las 38 jornadas de Premier League. Vamos a dejar las que a mí me parecen más igualadas, que son Francia y Alemania para cerrar, con sí. con, con yo creo que grandes delanteros por ahí, y a ver quién, quién es el favorito para las bookies. Así que vamos con Italia, que también creo que tiene un gran favorito, ¿no, Jared?
4: Bueno, ha tenido un gran dominador en los últimos años. Eh, eh, no le ha ido demasiado bien en otras ligas, pero está claro que en cuanto relacionamos la Serie A y marcar goles, se nos ocurre un nombre, que es el de Chiro inmóvil, el delantero de la Lazio, que no se cansa de anotar dianas en el campeonato doméstico de su país. Entre 3.25 y 3.75 lo encontramos. Es verdad que se están metiendo muchos goles en la liga italiana, que hay más alternativas, eh, pero bueno, ya encontramos a cierta distancia los que serían Ossingen, el del Nápoles, Edin Seco, ambos a una cuota máxima de ocho, al propio Leutaro Martínez, que seguramente más que uno tendría en la cabeza, está a cuota nueve. De momento ya ya comanda la tabla también de goleadores, con seis dianas en estas pocas jornadas que llevamos, así que está claro que ya está dejando clara sus intenciones de cara al año 2001-2022, que quiere volverse a ser el capo canoniere
1: ¿En Francia qué encontramos, Jared? Porque ahí me imagino que Neymar, Messi, Mbappé, estarán los tres ahí cerquita de la pole, ¿no?
4: Bueno, son primero, segundo y tercero. el Fíjate. Ya tendríamos que irnos a Ben Yedder en cuarta posición, el del Mónaco, a -Mas, que el año pasado sorprendió, pero que sería muy complicado que consiguiera asaltar este trono que parece que va a recaer en uno de los delanteros del PSG. Mbappé, de momento, ha empezado el mejor ritmo anotador. Aún así, cuota muy igualada junto a Messi. Vemos a Messi a 2'25", 2'30". Era, era el líder hasta hace poquito, pero claro, cuando no has anotado ningún tanto todavía en, en Liga Francesa y tu compañero de equipo lleva ya cinco dianas, está claro que el que parte en la pole position ya en las cuotas también es Mbappé. Cuota par, cuota exactamente en 2'00". Y ni más si es cierto que las casas apuestas no le ven que vaya a ser de la partida, por lo menos con tanta fuerza como ese pulso entre Messi y Mbappé, lo encontramos ya a 15 al delantero brasileño, que de momento un gol y de penalti es lo que lleva en Liga Francesa y que está claro que, que quizás se le va a ver más en Champions que ante el Montpellier o ante Langier.
1: Y ya el tomate, Jared, aquí está el tomate. ¿eh? Eh, en Alemania, <risas> en ese pulso, jalan Lewandowski. ¿por dónde se inclina el apostante?
4: Pulso que incluso podemos llevarnos después, si te parece, a, a la Champions, porque son dos de los grandes favoritos, pero en Alemania, y fíjate que de momento han empezado un ritmo brutal los dos, siete dianas en, en las jornadas que se llevan disputadas hasta la fecha los dos. De momento, para las casas apuestas, el favorito sigue siendo el polaco Lewandowski, cuota 1,50, o sea que con cierto favoritismo además, el del Bayern, que, que bueno, terminó hace muy poquito con una racha anotadora de jornadas consecutivas marcando tremenda e histórica, Jalán lo encontraríamos a 2.62, que puede ser bastante buen precio para, para un jugador que quiere seguir rompiendo puertas cada año, que de momento oye, están en empate técnico y está claro que cualquiera de los dos está muy por encima de cualquier otra alternativa en Bundesliga. Va a ser una batalla a dos, eh, casi como la Liga Escocesa entre Celtic y Rangers.
1: No, eso ni se pregunta, vamos. Es, eh, o Lewandowski o Haaland o jalan o Lewandowski. Es que solo hay dos alternativas en ese tema. Oye, y ya cerramos, Jared, con lo de la Champions. Eh, ¿Por dónde va el apostante? ¿También por jalan Lewandowski?
4: Totalmente. Son primero y segundo también. Eh, calcamos prácticamente el panorama que se pintaba en Bundesliga evidentemente con una cuota superior, porque aquí ya rescatamos los nombres, los grandes favoritos que veíamos en otras ligas, eh, vemos a Sala a cuota 12, vemos a Cristiano Messi y Lukaku, los tres, a una cuota máxima de 14, pero Lewandowski y Haaland, de nuevo primera y segunda posición, y de nuevo Lewandowski es el que parte ahora mismo como favorito, porque además... El Bayer se supone que tiene más opciones de llegar más lejos que el Borussia de Dortmund, por lo tanto más opciones para anotar tantos para el delantero polaco. Entre cuota 4 y cuota 5 no está nada mal rascar un punto entero en, en la opción de Robert Lewandowski y una distancia incluso más alta podemos encontrar para hallam hasta 1,50 de diferencia entre la cuota inferior, 6,50 y la máxima que podemos rascar, que no está nada mal en 8,88 Sport cuota 8, si consigues ser el máximo anotador en Liga de Campeones.
1: No está nada mal, ¿eh? No está nada mal en tan, ni los mercados de ligas donde hay cuotas que creo que tienen valor pero ahí ya te tienes que mojar tú, querido oyente como en la de la Liga de Campeones Jared pues nos ha quedado todo perfectamente resumido en este eh, bloque de comparador de cuotas o Checker donde vais a encontrar, como habéis comprobado, diferencias de casi de hasta casi un punto o de más de un punto, por ejemplo eh, imagínate apostar a cuota 4 o a cuota cuota 5 eh, para un pichichi, fíjate la diferencia. Eh, Jared, aquí lo dejamos, te mandamos un abrazo muy grande y gracias por compartir conocimiento con nosotros.
4: Otro para vosotros, un abrazo y un placer estar aquí, como siempre.
1: Un abrazo para Jared de Oche, que ya sabéis, el comparador de cuotas que te permite ganar más apostando exactamente lo mismo. A ver, que seguimos hablando de fútbol internacional y lo tenemos que hacer en este bloque con Rubén King y también con Don Draper, que son dos expertos como la copa de un pino. Así, altos y fuertes, y que nos han dejado una nota de audio en nuestro buzón para, entre otras cosas, saber por dónde van los tiros, tanto en Inglaterra como en Italia. Dos ligas que evidentemente son referencia en el concierto europeo. Vamos primero con Rubén King, que tiene las ideas claras en torno a lo que cree que va a pasar en este fin de semana premier tras la Liga de Campeones. Así que, cuando quiera, Rubén, somos todo oídos.
5: Buenas, Javier y oyentes de Freebet de Radio Marca. Un placer saludaros, como siempre, cada semana. Entramos en la séptima jornada, la última jornada antes del parón por selecciones. Todos los partidos se van a jugar entre el sábado y el domingo. Si la semana pasada empezábamos eh, con un plato fuerte como fue el Chelsea City a la una y media del sábado, esta semana al revés. Esta semana acabamos eh, acabamos eh, la jornada, el domingo a las cinco y media, con el, con el partido estelar, el partido de Anfield, el partido que enfrentará a Liverpool y City. Dos de los grandes candidatos al título, obviamente. El, los otros dos candidatos, eh, United y Chelsea, van a jugar en casa ante Everton y Southampton, respectivamente. Dos partidos a priori bastante más difícil de lo que parecen sobre el papel. Por abajo vamos a tener un dramático Barley Norwich, que el que pierda quedará tocadísimo. Y por la zona media partidos muy atractivos, como por ejemplo el West Ham contra el Brentford, que es el equipo revelación. Ya avisamos la semana pasada que podría darle un buen susto al Liverpool, como finalmente así fue. Y también tenemos un Tottenham contra uno de, los, de mis equipos favoritos ahora mismo, que es el Aston Villa que fue capaz de dar la, la campanada en Old Trafford y ahí luego os dejaré un pick. Y también muchas ganas de ver hasta dónde lleva el Arsenal su remontada liguera. Es verdad que ha jugado contra equipos flojos, eh, si metemos al Tottenham en, en, entre esos equipos. Eh, vamos a ver si es capaz de engancharse a esa lucha por la quinta o sexta plaza. Juega contra un Brighton que de repente acumula en seis partidos absolutamente todo el azar que tuvo en contra las dos últimas temporadas. Y, en resumen, pues es una gran jornada para irnos al parón por selecciones con, con un buen sabor de boca. Con respecto al pick, me quedo eso. Me quedo con el partido del domingo a las 3, el partido de Londres, Tottenham-Aston Villa. Y vamos a ir con el under 2,75 goles, que está alrededor de 1,80. Creo que el Aston Villa va a intentar hacer un partido parecido al que hizo en el Trafford. Un partido donde supo sufrir, donde tuvo paciencia hasta encontrar su oportunidad. Y aunque permitió llegadas eh, tuvo el partido relativamente bajo control. Eh, se mostró muy sólida esa zaga de tres con Konsa, House y Minx. Y además está, para esta semana recuperan también a Tuan CB. Eh, los villanos están en un grandísimo momento de forma, de confianza y de juego. Y aquí tampoco descarto que haya una nueva sorpresa ante un Tottenham al que le tiemblan realmente las piernas. Y que más allá de los resultados está dejando muy mala imagen además tiene a varios de sus jugadores lejos de su nivel y sobre todo el caso de Kane que es especialmente sangrante aún no ha marcado en Premier League y aunque duele decirlo ahora mismo resta más que suma eh, el equipo creo, creo que va a haber nervios va a ver, creo que va a haber ansiedad por parte local y algo con lo que puede jugar psicológicamente el equipo de Dean Smith que eso que podrá aguantar que podrá tener paciencia que podrá esperar su oportunidad que intentará controlar el juego que intentará controlar las acometidas locales para esperar que, que, que entren esos nervios. Y creo que el equipo en uno ahora mismo, lejos de intentar una mejoría en el juego, lo importante es conseguir los tres puntos por lo civil o por lo criminal antes de este parón. Y en caso de adelantarse tampoco me extrañaría ver un uno a Marrategui que echar el equipo para atrás y, y, y coger aire para seguir trabajando con tranquilidad. Así que nada, en definitiva creo que vamos a un partido muy igualado, eh, se me hace muy largo ver un partido de cuatro goles, que sería un partido que nos daría la apuesta completamente roja, así que vamos a intentar aprovechar ese mal momento de forma del Tottenham, esa falta de confianza para, para ver si nos podemos eh, rentabilizar un poco esta apuesta.
1: Gracias Rubén, eh, nos quedamos con ese Ander ¿eh? en el Tottenham Aston Villa a ver si el equipo de Nuno va ganando un poquito de forma y es el momento de saber por dónde van los tiros en la conexión o en la pieza que nos ha preparado nuestro Don Draper. Así que somos todo orejas. Vamos a marcharnos hasta Italia para saber cuál es el pick que argumenta Don Draper. Hola,
6: Javi. Hola a todos. Eh, vamos con una nueva jornada en Italia, un nuevo pick. Antes, bueno, disculparme un poco porque los últimos no han salido bien por aquí. Eh, no han sido las mejores selecciones posibles. En algún caso. Eh, pues mala lectura, en otros casos un poco de mala suerte, quizás me volqué demasiado con la recuperación de la lluvia, cosa que no llegó en fútbol, eh, bueno, eh, cosas de las apuestas y más con una muestra tan pequeñita como dejamos aquí, solamente un pico a la semana, esperemos que en esta ocasión consigamos empezar a revertir eh, esa situación y, y llegue... El verde. Eh, antes del pick, decir que la jornada tiene partidos muy interesantes. Eh, el primero, uno con la propia Juventus, el derby de la Mole contra el Torino, un derby en el que eh, normalmente se paraliza la ciudad, un derby histórico eh, con dos equipos que se reparten prácticamente la afición en la ciudad, aunque podría parecer que, que la Juve por historia, digamos, por títulos, eh, podría tener más masa social, es así en toda Italia, pero en Turín concretamente no, porque el Torino es realmente fuerte. Eh, decir que los ultras del Torino han anunciado que no van a asistir al, al estadio, al derby, en protesta por la obligatoriedad del pasaporte COVID para entrar en los campos. En fin, quizás lo descafina un poco el... el ...el partido, veremos al final si van o no o cuántos van... Eh, ...pero en cualquier caso, partidazo eh, histórico... ...aunque no suele tener muchísimos goles y buen fútbol... ...pero bueno, por la situación de, de este año... ...esperemos que, que sí lo haya y que haya bastante emoción... Eh, ...tenemos también como gran partido un Fiorentina-Nápoles... ...una Fiore que está jugando eh, muy bien... Y un Nápoles que está jugando inmejorable. <ríe> está jugando de maravilla, haciendo pleno con solamente dos goles en contra, con 16 a favor, eh, con un Osman súper enchufado, Fabián, Anguisa, con un Culibalí espectacular, pues servirán de, de, para saber hasta dónde puede llegar la Fiore, si contra un rival tan poderoso consigue imponer el fútbol Vicencio italiano, si, si cambia alguna alguna cosa o si sigue jugando también como hasta ahora. Eh, muy muy interesante para ver y para sacar conclusiones, de sobre todo de los viola. Eh, y acaba la jornada a las 8.45 del domingo con, con un Atalanta-Milán, un auténtico ese partido. Eh, realmente un partido de los mejores que se puede ver en Italia dos equipos que están llamados a estar en la parte alta de la clasificación, con muy buenos jugadores y con cierta rivalidad, tanto por cercanía como por los últimos enfrentamientos, en el último selló la clasificación el Milán eh, para la Champions, en Bérgamo en el anterior le pagó un auténtico repaso, el Atalanta ganándole 5-0, con lo cual, bueno, hay muchas piques, digamos, del pasado Gasperini también con el Milán no se lleva nada bien con la afición y, y muchos alicientes para ver el partido. Eh, y vamos ya con el pick. El pick en cuestión es para el Bolón y Alacho. Eh, over tres goles eh, a cuota 2. Eh, está bajando la cuota. Eh, veremos un poco porque estas cosas. Eh, hay que decir que los movimientos de las cuotas en Italia son peculiares. Normalmente suelen repuntar el propio día del partido, con lo cual quizás eh, es mejor en vez de hacerlo... Eh, Ahora, pues, que está, digamos, un poco bajando la cuota, quizás esperar al propio eh, domingo por la mañana o, bueno... Eso cada uno verá, pero es interesante los goles aquí porque ha habido varias noticias. Bueno, para empezar, el la Alacho de Sarri ha ganado el derby a la Roma, con lo cual eso sube muchísimo la moral, sube la confianza de los jugadores, del proyecto y todo el mundo se viene un poco arriba, algo que es muy bueno para el juego ofensivo en general y, y para intentar conseguir los puntos. Y por otra parte, enfrente un Bolonia que que está, digamos, en, últimamente en crisis, ha perdido este partido 4-2 contra el Empoli, y saltan un poco las alarmas hasta tal punto que se dice que podría eh, marchar Ovik, ser despedido, incluso irse él, si no consigue eh, algo positivo contra el Aracho. Con lo cual, eh, tanto por una parte, por el buen momento que llega, como por otro, por las emergencias, creo yo que es un partido eh, muy interesante... Eh, para los goles. Además, el horario en sí, a las doce y media suele ser un horario propicio, eh, algo que desde aquí menciono al Gran Andalucía Vez, que es alguien que me lo hizo eh, ver y es verdad que es un horario que suele haber goles en Italia. Eh, enfrente de jugadores, además, de muchísima eh, clase, de muchísimo gol, bueno, Chiro Inmóvil, Emilín Salvi Luis Alberto, por parte la Ancho son sobradamente conocidos y, y si vemos en, en el Bolonia Arnautovic arriba, el fichaje estrella con Orsolini, con Barrow, con Soriano también tienen muchas armas, con lo cual es un partido que si se abre rápido yo creo que se puede poner muy bonito y lo dicho, ¿eh? cuota dos más o menos, dos y pico, esperemos que cambie, yo en el premium puse la línea en 2.75 porque la pudimos coger mejor eh, pues esperemos un repunte último digamos el día del partido y sobre todo que que salga un buen partido y que haya goles, parece que el tiempo no será malo, lo acompañará, así que todo dispuesto para disfrutar del fútbol.
1: Gracias Don, nos quedamos con esa recomendación, ese over de goles y esa interesante analítica sobre cómo suben y bajan las cuotas en la recta final de... De ese tramo, ¿no? Cuando se acerca, lógicamente, el desenlace o las alineaciones en este caso. Así que, Don Draper, dando conocimiento, regalándolo aquí, en Freebet, en Radio Marca. Seguimos. Venga, que seguimos avanzando, en este caso, con el fútbol femenino, con Charlie, de Fútbol Invisible, que ya está con nosotros. Hola, Charlie, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Amaro. ¿Cómo está, Charlie? ¿Todo en orden? Todo en orden y dispuesto a dar más verdes
1: como la semana pasada, Maro. Bueno, es que últimamente no das un rojo, macho. No das un rojo ni, ni saludando
7: como debe ser, el trabajo da sus frutos y, bueno, pues aquí nuestros oyentes los pueden recoger.
1: Vamos a asomarnos. Eh, hay que recordar que hay jornada intersemanal esta semana eh, con el fútbol femenino, con partidos interesantes, eh, pero en la, en la jornada 5, la del fin de semana, también hay cositas interesantes con, el, por ejemplo, Barcelona a la vez, que no sé si repetirás, pero intuyo que sí, porque la verdad es que la efectividad de tu pick descanso final, es bárbara.
7: Claro, por supuesto que repetimos, el Alavés es un recién ascendido, también el Barça viene de jornada intersemanal de enfrentarse a otro recién ascendido como es el Villarreal allí en el mini-estadio en casa de, del submarino y bueno, Barcelona jugando en casa, el Alavés la verdad que ha empezado la liga eh, sensacional en la zona alta, ya se está hablando bueno de que es el nuevo Deportivo hace dos temporadas, el nuevo Ibar la temporada pasada, el equipo de revelación han empezado muy bien, tienen la base del año pasado con algún que otro retoque. La verdad es que se está yendo muy bien esa fórmula, pero bueno, lo que decimos siempre Barcelona son palabras mayores y encima en su campo aún son más palabras mayores. Ya lo han comprobado todos los equipos que han pasado por ahí y bueno, pues, pues lo que digo siempre, ¿no? Un descanso final, de eso no tiene... No hay ninguna duda al respecto y, bueno, pues el Barcelona, lo normal, es que gane de mínimo de cinco o seis goles, ¿no? Lo mismo que hicimos contra el Valencia. Al final, pues el Barça se va a 8-0 contra el Valencia y la verdad es que si hubiesen necesitado meter alguno más, pues no hubiesen tenido problema, ¿no? Es una superioridad muy, muy grande. Mm
1: -hmm. Bueno, eh, yo creo que es, eh, sin duda, uno de los equipos eh, más con más superioridad en el fútbol profesional, ¿eh? tanto en el masculino como en el femenino, como en primera, en segunda… O incluso en la primera ref. Luego hay partidos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ese Atlético real Madrid o ese Madrid Club de Fútbol Atlético de Madrid que, que tiene su miga, ¿no?, en esa pelea por la Champions. ¿Charlie?
7: Sí, esa Athletic-Real Madrid, bueno, el Athletic, la verdad que, bueno, está empezado la temporada bien, por fin no tiene lesionados, que es un problema que ha arrastrado la temporada pasada. El Real Madrid, todo lo contrario, ha empezado muy, muy mal la temporada, en la zona baja de la clasificación. La verdad es que Aznar está un poquito sobre las cuerdas, eh, puestos de descenso y, y bueno pues, pues tienen que empezar, tienen que empezar a sumar, ¿no? Tanta y no más tenemos incluso porque Atlani pues bueno se ha lesionado para unos cuantos meses, pero si algo tiene el Real Madrid esta temporada es pues un día de plantilla y tienen que, que empezar a aprovecharla, ¿no? Tienen un equipo pues que es muy bueno, no es para nada para estar en la zona de abajo, tampoco es para quedar primero, incluso lo que hicimos el año pasado, no es no es que estás para quedar segunda, el año pasado pues con la zona. De que el Atlético de Madrid fue una temporada mala, pero bueno, en las quinielas no está que el Madrid tuviese que ser el segundo, sí o sí. Podía estar ahí una pelea de tercero o segundo, pero bueno, no era su obligación, ¿no? En este caso, lo mismo, pues tienen plantilla para meterse en Champions. Y bueno, la verdad que esta jornada, pues, pues tienen, bueno, pues, pues una buena oportunidad, ¿no? Para seguir sumando. Son su, su, un rival superior al Atlético, aunque juega fuera de casa, pero bueno, y creo que costó una muy buena cuota para ese equipo a favor del Real Madrid. Y respecto pues, al otro partido que comentabas, no pues el Madrid Atlético de Madrid, veremos, a ver, el Madrid la verdad que tiene un muy buen equipo, digo, veremos por respecto a las cuotas, a ver qué nos dan para el Madrid. Hombre, si fuese un hándicap a favor del Madrid, por ejemplo, de un más dos, pues sí que sería interesante no ir con ellas, ¿no? Eh, si nos dan, por ejemplo, una doble oportunidad del Atlético a a 1,40, 1,36, un incluso un DNB a 1,7 para Atlético de Madrid o 1,6, pues sí que sería interesante en ese caso apostar por las cochameras.
1: Bueno, pues eh, habrá que estar atentos a cómo salen esos mercados porque, como siempre decimos, apuran bastante en, en ese sentido. Te hago la última, Charlie, en, en torno al resto de, de la jornada. ¿Hay algo así que nos quedemos o que, que, te, que te seduzca? No sé, por ejemplo, Valencia-Sevilla, eh, Sporting de Huelva-Betis, que también es un duelo andaluz. No sé si, si necesitas esperar un poco al desarrollo de la intersemanal o ya te podrías mojar.
7: No, la verdad es que los este partidos son bastante complicados. ¿no? Tendríamos, por ejemplo, un ibarrayo Vallecano que hombre si me das un hándicap a favor de Leiva pues que sea bueno un más uno pues sí me resultaría interesante no incluso dado la oportunidad a favor de ellas a unos porque bueno juegan Juan allí en casa yo la verdad pues que a diferencia del masculino pues esta no es la mejor temporada para ellas entonces sí que podría ser interesante, ¿no? Pero ahora mismo, sin saber cuotas, pues la verdad que el resto de partidos es un poco interrogante, ¿no? Al igual que, pues pues ya lo está también un poco, un poco el Madrid Atlético, ¿no? Lo que hemos comentado. Hablar sin cuotas, pues es difícil, ¿no? Entonces sí que tengo claro que el Real Madrid es muy difícil que pierda contra el Atlético. que el Barcelona está claro que va a a la vez por, por cinco o seis goles. Y está claro que le va a sacar el descanso final. Pero el resto de partidos, la verdad que sin cuotas es muy difícil predecir algo.
1: Bueno, pues te vamos a mandar un abrazo muy grande Charlie, ha sido un auténtico placer como siempre estar aquí, contigo, sentaditos arropaditos al calor de los verdes que siempre le regalas a la gente, así que te mandamos un abrazo gigante, Charlie El
7: placer es siempre mi amargo, un abrazo
1: Charlie, de Fútbol Invisible, el mejor pronosticador del planeta en fútbol femenino ganas teníamos de escucharla, ¿eh? Qué ganas teníamos de escuchar esta sintonía, la sintonía Euroliga, porque ya está aquí el mejor baloncesto del viejo continente y con nosotros Luis Braven Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Jaime, muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, encantado de volver a saludarte, ¿eh? Que estábamos ahí ya deseando que se pusiera en marcha la Euroliga porque es la competición que nos permite hablar de baloncesto, cuotas ahí a mano, además grandísimos
8: partidos, lo tiene todo esta competición, Luis. Sí, sí, muy, muy bonita, se presenta muy, boni muy bonita la Euroliga este año y, y, y como, como comentábamos antes, un poquito antes de entrar en, en antena, con, con la vuelta de lo, de, 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 del público, que es, es fundamental.
1: Sí, porque eso va a cambiar mucho los partidos, ¿no? Bueno, no sé si los cambiará mucho o no, pero sí que estoy convencido de que, de que va a ser importante para el desarrollo de, de los duelos, ¿no? en, además en un, en un deporte en el que el público
8: puede influir realmente en lo que pase en el parque. Sí, Así es, así hemos visto como el año pasado, con, con, sin, sin público, aumentó considerablemente la, 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 la victoria de visitantes y claro que, que el público es, 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 muy, es fundamental en, en, en el deporte, y, pero pero sobre todo en el baloncesto.
5: Mm,
1: eh, bueno, eh, ¿cómo ves a las plantillas de, de los españoles? Eh, ¿cómo, ¿Cómo interpretas eh, su papel en esta Euroliga, Luis?
8: Sí, pues a ver, eh, el Barcelona tía, a decir, está, eh, viene de, de, de ser su campeón y bueno, pues eh, ahí estuvo luchando la final hasta hasta, hasta el final, pues, valga la, la redundancia, ¿no? Y bueno, pues ha fichado bien y es uno es uno de los claros favoritos para estar en la Final Four. Eh, y otro, otro evidentemente, es el Real Madrid, que tuvo un año muy muy complicado el año pasado… Eh, con la marcha del Facu la marcha de Dey de, de, las lesiones, continuas lesiones y bueno, pues también se, también se ha reforzado bien y, y, y eso los, claro, el aspirante era de los cinco o seis mejores equipos de Europa, pues claro, es, es el aspirante hasta en la final four y, y Vasconia, pues que, que está en un escaloncito inferior a, a Madrid y Barcelona a EFES que es el, el gran favorito, bueno, sí, de, 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 del, del ramillete de favoritos, creo que es el, el, el más destacado, el F es para revalidar el título. Y bueno, pues Boscone está un poquito en un escalón inferior y, y también ha hecho una, una profunda re, remodelación del equipo.
1: Mm -hmm. Bueno, eh, si tuvieras que ordenarlos por, por calidad y talento, ¿Barcelona por delante de, de Real Madrid?
8: Mm, muy igualados, muy igualados. Pues, es, una, es una cosa que, que sí que te, te digo que que ahí va a estar también el Milán, va a estar, eh, como, como estuvo en la final por pasada, el CSK, que, que, que no sé los años que lleva eh, estando en, 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 entrando, entrando entre los cuatro mejores, y entre y de, ya te digo, de ese ramillete de cinco o seis favoritos, eh, el, el que ve un pelín por encima es el EFES, pero vamos, muy, muy, muy igualado se han reforzado muy bien los, 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 las grandes plantillas europeas.
1: Mm, eh, de esta jornada ya tenemos un gran partido, ¿no? Es ese Real Madrid a Nadol que es una auténtica locura, ¿no?
8: Sí, 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 vamos, que todavía tenemos en la retina la, la, el playoff de, de la pasada temporada, cuando el Real Madrid estuvo compitiendo y llegó a forzar el quinto partido, cuando, cuando prácticamente parecía desahuciado. A, a mitad del o sea a mitad del tercer partido y se, se tuvo dos grandes remontadas en el tercer cuarto partido y en el quinto luchó hasta el final por por, por meterse dando, pues dando una muestra más del carácter del, del Real Madrid que, que nunca nunca bajó los brazos
1: mm -hmm. eh, ¿Ese partido cómo lo interpretas? Vamos a arrancar por ese que creo que es el que lleva el pick que le vas a dejar a toda nuestra gente en el Within Center, que es el, el partido que, que cierra el mes de septiembre que es mañana y que es a las nueve menos cuarto Luis
8: Sí, pues es, es un partido eh, que, que, como te he comentado, pues veo muy igualado, que que por plantillas quizás de, la, de, de las grandes plantillas europeas, la del Eces la considero un, po, un poco superior a las demás, y también porque a, a, continúan todos, continúan los Larky, Missis, Simon, eh, to, todos los, los grandes los grandes jugadores de, de del F's que del, del campeón de, de la, de la pasada Euroliga, continúan, entonces esa continuidad creo que ahora al principio de sobre todo ahora al principio de, de, de temporada pues va a hacer que mientras otros equipos tienen que, que ajustar, que coger mecanismos que coger automatismos eh, entrar en dinámica jugadores nuevos pues que el F de ese trabajo ya lo tiene hecho entonces bueno pues como te comento veo un partido muy 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 igualado pero como las casas nos dan a a, Fs, a, do, a sobre 2-10 2-20 para mí quizá es, o sea, para mí es diferente favorito y no lo pagan por encima de, de dos, pues creo que es una buena apuesta entrar a, a EFES en este, en este partido.
1: Bueno, pues mira, ahí está la recomendación del, del campeón, ¿eh? de, de, de un equipazo como EFES en el Within Center. Luego tenemos al Barcelona jugando en el Palau ante el Alba de Berlín. Este partido ya es el viernes. ¿Cómo lo ves este, Luis?
8: Sí, bueno, pues este, el, el Barça-Alba-Berlín posiblemente sea, bueno, no posiblemente, no es el partido más, desigualado desde de esta primera jornada. Eh, el Alba pues, siempre es un equipo luchador, un equipo joven. Este año no está no está Hito, lo, lo coge el equipo, su segundo, I, Israel González. Y, como te digo, pues eso, eh, victoria del Barcelona, debe ser una victoria clara del Barcelona.
1: Hmm, victoria clara ahí del, del Barcelona y, y en el turno anterior, o en eh, eh, la hora anterior, mejor dicho, Vasconia que visita la cancha de Olympiacos.
8: Sí, una, una, una pista muy complicada siempre, la, la de Olimpiacos. Este año, pues que ha perdido su, su principal referente del último año, es Panulis. Tiene que dar un paso adelante es Lucas, como ya hizo la temporada pasada. Y, y bueno, pues un equipo también muy 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 renovado, como Vasconia, y que bueno que, que, que va a ser una pista complicada, favorito Olimpiacos. Pero bueno, Vasconia va, va a tener sus oportunidades de, también de llevarse el partido.
1: Pues lo viviremos y lo contaremos. Como siempre te decimos, Luis, un placer interpretar el baloncesto a través de tu voz y que sean muchas más esta temporada que arranca ya con, con la Euroliga y esa competición que es una auténtica pasada. Luis, un abrazo.
8: Un abrazo, Javier. Hasta la próxima.
1: Luis, Braven Derbez, insistimos, una auténtica pasada. Cómo lee, cómo interpreta el baloncesto y, sobre todo, cómo cuenta pues eh, en formato pick esos pronósticos. En este caso, el del EFES jugando en el Wizink Center ante el Real Madrid. Bueno, y llega el momento de recordaros cosas interesantes, ¿eh? porque el fútbol no para ni entre semana. La pasión está garantizada y Betfair quiere que disfrutes al máximo de cada encuentro. Demuestra tus conocimientos, sal a buscar tu suerte. Nosotros te lo servimos en bandeja con una gran variedad de mercados y cuotas disponibles. Si sabes quién va a ganar y cómo va a hacerlo, es el momento perfecto para añadir más emoción a cada encuentro con el combi partido de Betfair. Porque con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta y con mayores cuotas. A medida que añades elecciones también aumenta el premio potencial, por ejemplo. Vamos con unas recomendaciones. La jornada de Champions ha sido espectacular, pero tenemos dos equipazos en Liza. El primero juega eh, mañana. Es la Real Sociedad recibiendo al Mónaco en el partidazo de esta segunda fecha de la Europa League. Los Donos Tierras, que la están rompiendo en liga, empataron en la primera jornada y deben derrotar a los monegascos si quieren superarles en la tabla. Esperamos. Lo máximo de la Real, como no puede ser de otra manera. Vamos con la victoria realista tanto en el descanso como al término de los 90 minutos. Un descanso final de manual. Añadimos también que el sueco Isaac marcará un gol en cualquier momento. Cuota final a 6 con 30. Seguimos con el duelo de un Real Betis que va de menos a más y que entra en octubre en plena forma. Los de Pellegrini son líderes de grupo y un triunfo ante el Ferenbaros les dejaría en una envidiable posición, sobre todo desde después de la remontada ante el, ante el Celtic, aunque... Budapest no va a ser una plaza fácil y prevemos un duelo bastante igualado. Aseguramos nuestro combi partido con la doble opción Betty su empate. A partir de ahí buscamos aumentar la cuota con la opción de menos de 2,5 goles unida a que Sergio Canales dará una asistencia de gol. Factible, ¿verdad? Pues claro que sí. Pues estas tres selecciones nos dan una posible ganancia de 16 euros por cada euro apostado. Si metes 10, te puedes llevar ¡oh! 160. De la Europa League la liga que tiene este sábado un auténtico partidazo, sí, es el auténtico duelo en cabeza y con Grisman como protagonista, es el Barça Atlético al que todos miramos. Grisman y Suárez están, eh, van a jugar ante un Barcelona capaz de lo mejor y de lo peor. Ambos son ex, ¿eh? las espadas están en todo lo alto. Y Betfair nos ofrece muchas posibilidades en este duelo. Eh, bueno, vamos a aventurar a. Un empate, sí, venga, un empate nos la jugamos en el combi partido. Es más, marcamos también el empate al descanso. Y queremos ver goles, ¿eh? así que añadamos la selección de más de 3,5 goles. Esto es bastante sencillo. 2-2, 3-3, nos valdrían eh, para intentar conseguir este cuantioso verde. ¿Y cuál es la cuota para que se cumplan estas premisas? Ni 10 ni 20. ¡30 euros por euro apostado! Ni más ni menos, ¿eh? Te la juegas. Y cerramos con el duelo del líder. El Real Madrid visita el domingo la cancha del español. Los blancos suelen salir victoriosos de sus duelos contra los periquitos. Aunque el cansancio tras la Champions y esa dolorosa derrota ante el Seriz, pues seguro que han dejado huella. Empezamos buscando la sorpresa con la victoria de los locales al descanso. Y a partir de ahí creemos que el Real Madrid reaccionará. Y por eso eh, jugamos con la doble opción final del Real Madrid con el Real Madrid empate. Es decir, eh, el español se irá ganando al descanso y el Real Madrid conseguirá puntuar al término de los 90 minutos. Cuota final del combipartido, a 9'50". Añade más emoción a cada partido este fin de semana, combinando más mercados como el resultado en la primera parte, los goles totales, los corren, si un jugador será amonestado o incluso quién será el último goleador, porque la suerte, aunque a veces creamos lo contrario, no cae del cielo, la buscamos. En Betfair puedes elegir entre miles de eventos deportivos, también puedes encontrar los conocimientos, la información, las recomendaciones y los consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte. Esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. ¡Juega con responsabilidad! Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, ¿eh? Ya sabéis que en siete días regresaremos aquí a Freebet, a Radio Marca, para seguir hablando de deportes y de apuestas, siempre de la mano de Betfair, que nos echan una mano en este espacio que es muy ilusionante y que siempre crece, crece cada vez más, así que os animamos a seguir participando en arroba Freebet Remarca y a seguir interactuando con nosotros, insistimos, en siete días más deporte, en siete días más apuestas, en siete días más Freebed, siempre de la mano de responsabilidad, de la responsabilidad y solo si tienes más de 18 años.